0: ao vivo, bom dia pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, deixa eu cumprimentar meus amigos aqui, Eliane Torres que já chegou, Luiz Ferraro, Luana Calheiros, minha querida cunhada, Rafael Moral Periche, grande Rafael Peniche sempre nos prestigiando também, meu amigo Pascoalito que não falta nenhuma, né? Cristóvão Pascoal Filho, tá sempre conosco aqui e comigo na tela já o professor Danilo Souza, Vem nos prestigiar e hoje, de forma internacional, ele está numa série de ações, de atividades na Europa, ele está em Londres, é chique demais, meu amigo Danilo. <risos> bom dia, Danilo. Aí ainda é bom dia, né mas é final da manhã, né?
1: É, aqui já, já vai ser meio-dia e meio-dia e vinte então, aqui.
0: Então já então, é boa já... tarde para você aí para nós aqui, bom dia ainda. E a gente está aguardando a Susan, né? Uh, a divulgação foi feita com o Danilo, com o Walter e com a Adriana. A Adriana teve uma, um compromisso, não conseguiu participar. E o Walter tem uma situação aí também que, aos sábados, ele é, não participa. Né? E aí a gente convidou a Susan, que deve estar chegando por aí, deve estar Arrumando o cabelo, botando lá as maquiagens. Daqui a pouquinho está por aqui, mas. Tá boa tarde para você, Danilo, bom dia para nós. A gente toma café e você almoça aí tranquilo. Seja bem-vindo, Exatamente. obrigado por convidar a gente. Aí, tá, seu é um bom dia ou boa tarde. Mar-
1: maravilha, gente, obrigado por mais esse convite. Eu tento contribuir com a Bracopel na, na comunicação, mas, na verdade, tem dedicado as publicações, a gente tem, nós temos trabalhado juntamente ao anuário. É, juntamente a pesquisa de percepção e agora até pegar mais firme em cima da próxima, do, do raio-x, instalações elétricas comercial, a gente precisa voltar na ativa com essa pesquisa e precisamos, inclusive, Edson, é, nos próximos agora, nos próximos dias, a gente fechando isso, das pessoas que estão nos ouvindo, dos colegas da área, da militância, né, da, 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 em relação à segurança e politicidade, que nos ajudem a aplicar essa pesquisa. Então, eu já dou um, eu já dou um bom dia convocando a turma, né? E acho acho que é por aí também. Perfeito,
0: perfeito. Vamos
1: falar hoje da da segurança no lar, mas já chamando para essa atividade. Então, bom dia a todos, obrigado por... Todos e todas, obrigado por estarem nos assistindo e vamos vamos
0: começar esse bate-papo. Legal, legal. Aliás, você falou muito bem, né? Para quem conhece o material que está no site da Bracopel, também pode ser baixado ele, que foi feito em 2017... Com 2016-2017, em parceria com o Procobre, é, que era o raio-X das instalações elétricas residenciais, que a gente vai comentar hoje, inclusive, né? Mas a gente está iniciando, estamos só terminando finalmente do questionário para que vocês nos ajudem aí para o Brasil inteiro para fazer o raio-X das instalações, das instalações comerciais. Mais uns 10 dias aí, a gente está iniciando esse projeto e eu vou contar com vocês todos aí do Brasil, para fazer esse levantamento da situação das instalações elétricas no Brasil, dentro de ambientes comerciais, né, para que a gente tenha agora o raio-x dos ambientes comerciais. né. Bem lembrado, e e já está aí o convite também, o convite é a convocação, né, você que é nosso, está sempre com a gente, eu quero ter aí bastante ajuda de vocês, vai no comércio, conversa com o pessoal, vai levantando os dados, faz ali uma um levantamento é algo que vai levar ali acho que uma hora mais ou menos no máximo né Danilo para quem tem o conhecimento ali Isso. uma horinha o pessoal faz um, um levantamento preenche o questionário ele vai ser todo digital então vai dar para vocês participar é, fazerem ele no teu celular direto então não tem segredo né e aí só salvo, é, salvando ele já está automaticamente para a gente aqui no sistema ok é, deixa eu cumprimentar aqui Laila Passos lá lá do DF que está nos nos prestigiando aqui e o Mário Sacramento o Mário que esteve conosco nos dois dias em Salvador nessa semana que passou aí dizendo né agradecendo é, pelo treinamento que tivemos aqui em Salvador foi ótimo foi muito legal público participativo é, foi a galera até é, eu, eu convidei eu conversei durante os intervalos né com os patrocinadores nossos parceiros e aí o pessoal dizia assim Caramba, meu, essa turma, era, eu achei que eu ia chegar lá falar e não ter pergunta, e tinha muita pergunta, isso foi ótimo, porque desperta nos, nos parceiros né, o interesse de continuar sempre é, é, vindo e trabalhando mais. Né? Luiz Ferraro falou, impossível não falar no um aterramento que, que quando uh, existe Luiz. apenas do padrão <risos> ou caminho de entrada, nós vamos falar disso, Luiz. Aliás, podemos começar, né, Danilo, eu acho que esse é um ponto interessante, como aqui, o objetivo hoje é, 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 principal é falar de abracopéu Abra no lado, falar de segurança da instalação elétrica nos ambientes, né, Danilo? É, uma das coisas que o Luiz falou é importante, é a ausência do sistema de aterramento, né? Daí que potencialização. O que a gente pode falar sobre isso, Danilo? Né, vamos lá. Eu acho que
1: na maioria dos casos é praticamente inexistente, de modo geral. E, e quando existe, não está correto. Esse é um problema. Tenta mandar um abraço para o Luiz Ferrari, Luiz Ferraro é o homem dos drones, da inspeção de SPDA por drone. Ele é um especialista <risos> nisso, um grande amigo. E que bom ter a sua audiência aqui, Luiz. Como a gente está nessa questão de, de falar do LAR hoje, Edson, é, o sistema de aterramento na, em residência, de modo geral, quando ele existe, acho que a gente pode até abrir. É, eu tô, estou tô com o raio-x aberto aqui. Eu vou pegar esse dado aqui, mas se ah. você puder já ir pegando aí também, o raio-x de 2007 que é o, uhum. aliás, um documento fantástico e você participou da elaboração dele eu te parabenizo Edson mostra é, né? que praticamente é inexistente mas assim, o aterramento ele é, é, acho que o Luiz é muito feliz nisso ele é fundamental para tudo, para proteção de surto para proteção de choque para ajudar o disjuntor a atuar em caso de faltas monofásicas e, e, e quando existe no padrão de entradas que, por assim dizer, que a gente costuma falar é na verdade uma exigência da concessionária a concessionária, para energizar, de acordo com o seu quadro de carga, exige que tenha ali, não é nenhum sistema de aterramento, o Edson já até me corrigiu com isso, é um eletrodo, né? Uhum. Pra, na verdade, fazer o que ali, que é no padrão de entrada? A concessionária tem muita preocupação com rompimento de neutro, porque no nosso sistema brasileiro nós temos, o, normalmente, o secundário dos transformadores em estrela, aterrado com duas tensões, uma tensão de linha e uma de fase. E se você perder o neutro, por algum motivo ele romper... Nas cargas em que você tem uh, uma tensão apenas de uma fase, por exemplo, 127, em algumas regiões do país, e você rompeu o neutro, você pode ter a reenergização daquele neutro e ter uma tensão de 220 nessa 220. carga. Esse é um dos principais motivos das concessionárias, junto com descargas atmosféricas, é um dos principais motivos de pagar o ressarcimento. É rompimento de neutro. E quando ela garante esse multiaterramento, ela obriga todo mundo a multiaterrar, ela está certa ela reduz uma série de problemas, inclusive até com ressarcimento. Mas aqui, aquele aterramento, ele tem essa função, né? Pela 5410, o que deveria ter, ter sido feito? Além do aterramento lá no ramal de entrada, né? O sistema internamente, ele continua um TNC até lá na residência. Depois você abre, faz o, o sistema de aterramento. Pode ser um anel em volta da edificação, é o mais convencional, a 54. 10 uh, fala nisso também, mas quem fala bem fortemente é 54,19. Então, hum. ali sim, é um sistema de aterramento que não precisa ter haste. O eletrodo sim. pode ser só o cabo. E dali você tem um sistema TNS, né? Que é o que As massas separadas. Então, ali você tem um condutor verde, o condutor verde, aquele condutor de proteção que a gente fala. E desse jeito, como é o correto, nas residências, nós estamos no Abracopéu no Lar, sim. Edson eu acho que é quase que inexistente fazer os dois separados, organizados. O que você acha disso, Edson?
0: É, então, na verdade, é, é, é uma situação... Foi o que, o que o pessoal comentou, né? e você também comentou no começo, é, o que o Luiz Ferraro falou no começo. É, é, o pessoal coloca a haste lá porque é obrigado, e ponto final. Põe né, um eletrodo ali, que, nós, que, que normalmente é uma haste mesmo, né, porque a concessionária exige, é, algumas vezes corta lá no meio, que é para poder só mostrar para a concessionária, esquece que a função desse eletrodo para a concessionária é o multiaterramento da rede dela, justamente para mostrar o que você falou agora, ou seja, se há uma falha, ela não vai energizar com tensões muito altas. Mas o mundo da equipotencialização, né? que vai diminuir aí, é, o choque elétrico, reduzir os potenciais de choque elétrico, vai acionar o DR na ocorrência de uma fuga para a Terra, é, vai desviar o surto de tensão para a Terra, ou seja, todo esse conceito de aterramento o pessoal ignora. Né? O pessoal faz ali, é, pega um fio Terra e liga lá naquela haste que ele cortou num determinado dia ou alguém cortou, ele não tem a mínima noção, e aí faz de qualquer forma, e aí acontecem os acidentes, né? Você você mesmo está aí com os dados do anuário, eu estava passando a informação para a Susan aqui, para ela ela tentar acessar, mas o o raio-x das instalações residenciais mostra que nós temos aí que 50, 60% de aterramento no Brasil, a maioria é somente o o do padrão, né?
1: Isso, eu, eu acho que é isso. Porque, na verdade, um um aterramento do padrão separado, o do padrão para concessionária, e o aterramento da residência em separado, quando a gente fala do lar, eu eu não não sei especular esse número, mas eu acho que é bem abaixo do que a gente... Acho que os dados ali que nós temos no no Raio-X, que é é um documento fantástico, ele ainda está sendo bastante positivo no sentido de considerar tudo. né? Então, assim... que de certa forma já ajuda, não dá para negar, já ajuda. Mas acho que o nosso papel aqui, inclusive como a Bracopeldi desenvolver conteúdo, conscientizar, trazer dados, é também esse trabalho aí que, que a Bracopel tem, tem feito, que você tem feito muito nos estudos de caso, Edson, de dizer, claro. olha, o correto da instalação é isso. Os estudos de caso da 5410 são fantásticos, a gente pensa que é só botar lá o aterramento para a concessionária uhum. lá no, no padrão de entrada, por assim dizer, e não é, né? mas ele já, ele já contribui, já contribui. E aqui, potencialização, acho que é o, o principal, né? o João Cunha, bastante fa- fala disso de de que potencializar é o aterramento, ele é multifunção. Então, Sim. assim, a gente pensa no, no aterramento só para proteção de choque. Na verdade, proteção de incêndio, a gente já disse, quando você Sim. tem uma uma falha num determinado sistema e, e e quando você tem aquela massa metálica aterrada, ajuda o disjuntor a atuar. A proteção de surto, que é evitar queima de equipamentos por descarga atmosférica. Mas também é preciso dizer que muitos equipamentos eletrônicos, né? Equipamentos eletrônicos como computador, por exemplo, que são classe 2. Que, é que é classe 2? Uhum. É, explicar para a nossa turma rapidinho. Isso está muito melhor explicado aí nas, nas, uh, nas aulas e nos estudos de caso aí dos 5410, mas... É, equipamento classe 2 é aquele que não tem massa metálica na sua envoltória, ou ele tem a dupla isolação. Vou dar o exemplo do computador. O computador, ele basicamente tem dupla isolação. O risco de choque elétrico no computador é menor porque ele tem dupla isolação. Por exemplo, uma geladeira não tem a massa metálica, uma máquina de lavar não tem, né? Então, no caso do computador eletrônico, a rigor ele não precisaria do condutor de proteção para potencializar a massa metálica. Não tem sentido, né? Igual o celular, não tem sentido. Mas, não precisa, mas no caso do computador, muitos computadores, eles vêm com filtros na fonte para ruídos de modo comum. Então, para correntes harmônicas, para compatibilidade eletromagnética, é uma outra discussão, a gente não precisa entrar nela aqui. Mas, nesse caso, o aterramento, ele tem a função de possibilitar um caminho para esses ruídos. Você tem o filtro na fonte, e o filtro tem que ter um caminho para poder operar, dizendo assim, de modo mais amplo. Então, nesse caso, o aterramento é é importante para o funcionamento adequado do seu equipamento. Isso não é apenas a proteção de pessoas e animais, que não é apenas porque é tudo, é muito, é o fundamento, mas até para o funcionamento correto do equipamento. Então, realmente, se tem uma coisa que é multifunção... É o aterramento, viu,
0: Edson? Ah, tranquilo. Eu estou com a Susan aqui na sala de espera, mas eu, ela não está nos ouvindo. Deixa eu ver se eu... Eu vou trazer ela para a tela, vamos ver se ela consegue nos ouvir. Tá me ouvindo, Susan? Não ouve.
1: Eu acho que ela está em Brasília. Ela está na tela, sim, ó. Estou vendo ela. É, então ela
0: está na tela, mas ela não está nos ouvindo. Né? Acho que não. Ah, tô, 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 tô. Eu vou, eu vou tirar ela daqui e a gente vai continuar falando. Deixa eu só vir aqui.
1: eu, é, enquanto você tenta aqui, deixa eu ah. abrir
0: os dados aqui da. É, eu tô, eu, eu abri também aqui. Deixa eu ver aqui projeto eu vou... Deixa eu ver os números do, do, do raio X aqui.
1: É, enquanto você vai tentando ah, ver a Susan aqui. aí. É. Eu vou pegando os números aqui também para ajudar. É. A pesquisa do raio-x foi de 2017, né, da Bracopel com a Procobre. Esse é um documento que eu uso e e é é, é o raio-x, o overview geral da segurança nas instalações elétricas, da qualidade nas instalações elétricas residenciais. né? Esse é um documento muito importante. É dividido por tipo de área, por área, por tipo de construção, quem fez, quem projetou. E para a gente ir nos principais resultados
0: da pesquisa, esse documento está disponível no site da Bracopel. Exato. Vai em estatísticas, só clicar em estatísticas, vocês conseguem baixar. Lá você tem o raio-x, tem a pesquisa de percepção e tem o anuário para vocês baixarem. Isso,
1: e logo, logo vão ter mais documentos. A ideia, acho que um dos pilares da Bracopel... É fornecer esse tipo de dado, que ainda é bastante carente, né? Mas ali, se a gente abrir o raio-x das estações elétricas, lá na página 15, a figura 9, né? Dispositivo de proteção. DR, dispositivo de proteção diferencial é, residual. É, a pergunta. Na sua casa tem DR, né? E... 79% das residências não tinham DR. 79%, podemos arredondar para 80%, 80. não tinham DR. Esse é o um número... Quando a gente fala em segurança... Aliás, é, o, o, até conversando com o Walter, colega da Regional de Mato Grosso, né, conversando sobre vários assuntos, tem coisa que a gente fala, nossa, mas a gente já falou tanto disso, será que já não já não massificou demais, né? A gente dá entrevista, a gente escreve texto, fala em aula. É, realmente, sim. Isso também, poxa. O DR não tem jeito. O DR não, não, não dá para parar de falar nele, né, Edson?
0: Não, Porque não tem
1: jeito. Porque 70% das... Res das residências, deixa eu ver aqui, 70, 80, porque 79... 70, 79 80% é. das residências brasileiras,
0: à época, e não mudou
1: isso, basicamente. Infelizmente, você sabe, você sabe, eu não estou otimista é. em relação a esse número.
0: Não, e você sabe que você está falando número, 80% não tem DR. Aí você vai para o anual estatístico, é, 200 e, quase 200 mortes por choque elétrico dentro de casa no ano passado. 230 no ano retrasado, ou seja... É a relação, não tem o que fazer. Ou seja, você não põe DR, morre para o choque elétrico. Então, eu eu acho
1: que você foi muito feliz nessa relação causa efeito, hein, Edson? Muito feliz. Eu eu acho que é plenamente possível fazer fazer essa relação entre esses dois documentos. Não tem DR e o aumento... Por que que é importante dizer isso? Deixa eu explicar para vocês. O DR tem várias funções e várias formas de operar. Mas, basicamente, ele ele protege muito mais que apenas contra o choque elétrico. Basicamente, quando tem uma corrente de fuga, ele identifica e desliga o circuito. E pode ser mau funcionamento do equipamento, envelhecimento da isolação do equipamento, pode ser problema no cabeamento da instalação, problema na conexão da instalação. Podem ser diversos problemas, inclusive um princípio de incêndio. Um princípio de incêndio é uma fuga, por exemplo, numa massa como madeira, uma substância como a madeira, e que são diversas substâncias diferentes para formar esse aglomerado e é combustível, né? Então, uhum. quando começou a circular a corrente, ele identifica a fuga e, e desliga o circuito. Inclusive, tem sempre o Janilson que fala, né? Usa o DR para identificar uhum. problema na instalação Sim. que Sim. realmente o DR é uma coisa que denuncia. Então, eu gosto até... O, o Edson, não quero me apropriar do, do que o Edson fala, mas é, o, o, o DR testa, testa a instalação e o
0: eletricista, né, Edson? Opa! Ele, mal o eletricista morre medo de DR, ele foge, ele não quer DR de jeito nenhum, porque ele sabe que vai dar erro, né? Ele começa é a disparar o equipamento,
1: ele fica igual é. um doido procurando. Mas o, o que, que é importante dizer? Uhum. Eu, eu quero melhorar esse dado porque é uma citação de um artigo. Mais de 96% dos choques elétricos e é difícil ter um dado brasileiro de agora, é por faltas monofásicas. Então, assim, é muito difícil, Edson, alguém ir lá e tocar nas duas fases ao mesmo tempo. Sim. Ou, ou tocar na fase no neutro ao mesmo tempo. Exato. Os choques, a maioria deles, isso não é a só dentro da terra. residência, é uma falta. É Sim, um toque acidental terra. de fase que para a Terra. Por isso o DR é muito eficiente. Por isso, o DR é extremamente eficiente, né? Então, assim, a gente não pode cansar de de, de, de falar do DR porque ele pode salvar vidas, salvar patrimônios, salvar as pessoas de de, de acidentes mais graves, tirando a pessoa do choque elétrico a tempo. Então, ele identifica corrente muito pequena, 30 miliamperes. Nós temos um, um patrocinador ou apoiador da Bracopel, né? a ABB, que tem sim, uh, dentro dos seus produtos um, dispositivos ideais que retiram a pessoa do choque elétrico em milissegundos. Em milissegundos. Então, o dano é, é muito, muito baixo em caixa de choque elétrico e a eficiência é muito alta. Porque, além de tudo isso que eu falei, Edson, ainda no, eu escrevi um artigo sobre o DR, está no site da Bracopel já há bastante tempo,
0: uhum.
1: e ainda reduz as fugas de energia que podem causar o encarecimento da conta.
0: (risos) Pois é, pois é. (risos) Seguimos lá. No mesmo mesmo caminho ali que você falou, né, na mesma página, inclusive, você desceu um pouquinho, tem lá o possui condutor de proteção. E você vai ver que na pesquisa do raio-x, 48% diziam não ter né, condutor de proteção. Ou seja, quase metade das residências não tem o condutor de proteção 90% não tem, ou 80% não tem DR, 40, 50% não tem condutor de proteção fica difícil a coisa ficar funcionando direito né, é,
1: E aí o condutor de proteção, como eu disse não
0: é só não que
1: seja pouco, mas não é só para o DR né? é para proteção de surto é para aju- a- a- ajudar o disjuntor a operar em caso de falta monofásica é para equipotencializar, é para possuir, é para operar como caminho para os ruídos de modo comum que os filtros dentro das cargas eletrônicas possuem. Então, o, 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 os condutores de proteção que estão interligados em um sistema de aterramento ou deveriam estar, são fundamentais para a operação da instalação elétrica para uma operação Sim. não precária, né? Então, quando as pessoas falam em Bom, funciona sem, né? evidente, uma instalação funciona sem, mas não é só funciona sem segurança, é não funciona corretamente. né? Essas questões do ressarcimento com as concessionárias, que a gente sempre vê, devido a queima de equipamento, etc., as concessionárias poderiam negar quase todas as solicitações, infelizmente. Por esses dados aí, sabia, Edson? Por esses dados aí. Sim, Porque sim. a instalação, basicamente, não está respeitando o, o normativo. né? Então, digamos sim. lá que você tem uma instalação que não, não tem DR, não tem DPS, o aterramento é precário. Bom, teve um problema na concessionária, que a concessionária foi fazer uma manobra, teve uma sobretensão, queimou tudo dentro da residência.
0: Pois
1: é. A concessionária, como a instalação não seguia nenhum critério técnico e não as seguranças básicas ou o o agente da concessionária, mesmo estando errado, nesse caso eu estou simulando aqui um caso em que ele estaria errado, teve um um problema de manobra, um chaveamento errado e e uma sobretensão foi para diversas residências a concessionária poderia negar qualquer ressarcimento, por quê? Porque as pessoas não possuem as, as proteções básicas e mínimas, então essa, essa questão da proteção vai muito além e ela, e ela entra dentro do bolso mesmo. Sim, né?
0: sim. É, você sabe, tem, uma coisa, tem algumas coisas interessantes, a Laila, lá de Brasília, colocou aqui um depoimento, que ela falou, chegou para mim 28 laudos condenando a SPD a aterramento em prédios. Ela fala: assim, nos edifícios não tem imagina as residências. É verdade, Laila, pessoal, se nos edifícios que você tem várias vários moradores, né, é, normalmente é feito um projeto o pessoal não está instalando aterramento e SPDA, imagina o resto né? bem complexo e, 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 e eu estava falando você estava falando uma situação você citou uma situação simulada e durante o seminário em Salvador agora essa semana teve um depoimento é, justamente sobre isso o uhum. colega foi é, é, eu não lembro quem foi que fez o depoimento mas o, o, o colega foi solicitado a avaliar um problema que teve na, na, na casa dele por queima de equipamentos, tudo junto, né, por, é, teoricamente, um problema da concessionária. E aí o colega fez o seguinte: escuta, né, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua instalação elétrica tá correta, você tem aterramento, você tem isso. Não, não tenho nada disso, não, é besteira, é bobeira, tudo. Ele falou: e você quer cobrar da concessionária né, a sua, o seu ressarcimento de coisa que você não investiu na sua segurança? Então. É complicado, né, Danilo? Eu acho que é uma situação complexa aí que a gente precisa é, é, avaliar é, sempre. Né? As pessoas querem... Elas não querem fazer na instalação dela o correto, mas se, agora, se algum problema acontecer, vão procurar algum culpado que não seja eu. O principal culpado é quem fez, né? Quem contratou uma instalação elétrica mal feita, errada, de, de, de forma é, inadequada, né? Eu acho que é um ponto importante... A citar aí, né?
1: É isso, eu eu acho que é bem por aí, Edson. E infelizmente, gostaria que fosse, mas infelizmente não são todas as construtoras que já estão entregando as residências corretamente. Eu acho que isso aumentou bastante, isso melhorou. Eu acho que se a gente refizesse a a pesquisa do raio-x nas instalações mais novas, eu acho que o número seria, não seria 100%, infelizmente, né? mas seria seria muito melhor porque diversas construtoras vêm vem seguindo o mínimo, né? Seguindo o mínimo Sim. que é que é o que a norma exige. Na verdade, a exigência normativa ela não ela não é longe de um ideal. É é basicamente é uma relação custo-benefício possível para garantir um mínimo de segurança, né? É, é claro que com que, as questões tecnológicas que nós nós já possuímos. Então, é, ainda assim, muitas edificações novas entregues, né, é, nós estamos aqui no Abracopéu Anular, não, não possuem os dispositivos de proteção. E é importante dizer que quem vai assim, fazer o comissionamento, a entrada na edificação, lá na entrega de chaves, seria Sim. muito legal a contratação de um profissional para fazer o, o, a verificação inicial das instalações, Sim. incluindo a elétrica. Né? É, isso aconteceu. Em, é, isso aconteceu em Cuiabá, na minha cidade. Numa entrega, uhum. um, um amigo perguntou sobre o. o ele, e nem era sobre DRDPS, era sobre o ponto mínimo, quantidade mínima de ponto de tomada. Ele falou: Olha, não, não tem tomada. Eu falei, é. mas ó, a regra assim é essa: para cada x metros de uhum. perímetro, isso, iluminação em relação ao ponto, área, isso deve mudar nas próximas normativas. Mas uhum. o, o ponto de tomada é muito bem definido em sala. 100 a para cada X metro etc. Demonstrei para ele isso. Né? E aí ele ele olhou, realmente não tem, não dá. Então, nós fizemos um documento de solicitação e estava embasado num item da 5410. A concessionária teve que... Concessionária, perdão. A construtora teve que adequar a, a, a residência dele. Então, isso também tem que valer para o DR. Isso também tem que valer para o sistema de aterramento. E isso também tem que valer para o DPS, que nas normas antigas estavam colocadas mais sensíveis, mas nessa última 5410, agora de 2004, com uma pequena correção em 2008, está em revisão agora, a questão do DPS está muito forte lá, né?
0: Sim, sim. Então, esse é um ponto importante, né? O o Marco Oliveira, aliás, o Marco fez aniversário essa semana, parabéns para ele, Ele perguntou uma coisa, como a norma observa as estações de recarga para veículos elétricos quando a proteção dos condomínios em que não foi prevista a demanda para aplicação? Então, Marco, a relação é o seguinte, né? a a instalação de recarga de veículo é uma carga a mais na instalação elétrica baseada na 5410. Como você está instalando mais cargas, Você precisa revisar a instalação elétrica, você precisa revisar toda toda a proteção e precisa revisar, inclusive, se o que você está colocando de carga, a concessionária permite. né? Não é simplesmente chegar lá, plantar carregadores, cinco, seis, sete carregadores, ligar na tomada e ponto final. Você tem uma responsabilidade. Então, todos os projetos para recarga de veículo, apesar de ter já uma norma, que foi publicado ou está sendo publicado em Brasil. É, tinha um GT sobre, sobre isso. Isso,
1: isso. Eu acho o que está. Eu acho. Tá, eu não tenho certeza se, se já foi para consulta.
0: Tem, então se, se não foi está indo. Se não foi está é, indo. Já boa, tá Edson, bem lembrado. Aí. É porque eu, eu também acompanhei. Esse GT eu não participei, mas é, acompanhei. Teve o GT de canteiro de obra que já já foi publicado. Teve o esse de veículos elétricos. Tem um de mobiliário. Instalações elétricas em mobiliário. Né, é... e aí a gente também, ou seja, são filhotes. Sim. Teve a 13570, que é a norma de, de é, afluência de público, né? Essa então, é, tivemos aí, as... também. Isso,
1: então, tá... a também. E então a 5410 está demorando milênios para sair, mas as, as pequenas filhas estão saindo. As filhas
0: estão né? saindo para complementar. Então, tem isso, Marco. Exatamente a situação. Ele tá falando aqui, não? O um box aqui tem potência de 7,2 kW. Você imagina o seguinte. Se você tiver 10 carregadores, você está colocando 72 kW na sua instalação elétrica, né? Que vai ficar ligado... Você está colocando um chuveiro elétrico de alta potência que vai ficar ligado horas, não é ligado ligado 10, 15 minutinhos ali. Então, esse é um ponto importante, ou seja, a instalação elétrica precisa ser pensada, né? Não é simplesmente ir lá, juntar um monte de fio, ligar na tomada e ponto final, né, Danilo?
1: É, é, exatamente, e aí nós estamos falando uh, da, dos, dos equipamentos básicos de uma instalação, né? nós falamos de equipamento como DR, nós já falamos de disjuntor, nós falamos de aterramento, que eu queria entrar agora, eu queria chamar você para essa provocação, Como é que nós vamos fazer com os Benjamins, os T's e as extensões fora de norma, hein, Edson? No no, no raio-x aqui, 57% das residências usam aquele Benjamin T, né, que não é o o normatizado, porque existem normatizados. né? Como explicar para o nosso telespectador que está assistindo isso, que é possível existir, é possível ter uma extensão normatizada e você, de um ponto de tomada, Você tem alguns para cargas eletrônicas leves, como como televisão, como o computador ou o celular, mas esse não é aquele Benjamin, aquele T convencional utilizado, porque existem possibilidades. Inclusive algumas dessas vêm incluídas até com proteção de surto. Mas o que a gente vê, o que nós observamos é a utilização dos Benjamins e dos T's. E aqui no no raio-x, 57% das residências utilizavam o Benjamin e o T. 47%, 45% plugavam até dois no mesmo, né? Exatamente. 39% afirmaram plugar apenas um equipamento em cada T, ou seja, nem precisava do T. né? Ele está ali a mais como um dispositivo que pode aquecer. E ali é muito importante, porque em alguns casos, Eu, eu tinha até um exemplo separado aqui, em muitos dos casos, o pior caso se é que dá para elencar um pior eu, eu diria que a utilização de Benjamins ela é complicada por vários N motivos eu vou elencar dois que eu considero principais né? que é o seguinte retirar o condutor de proteção para algumas cargas, isso é criminoso né? uhum. mas também utilizar para redução de sessão cargas que podem chegar a 20A como um secador de cabelo um forno elétrico
2: e Tem você utilizar para e...
1: redução de sessão para um de 10 e você criar ali um ponto de sobreaquecimento, que eu nem de aquecimento, que eu nem vou falar que você vai estar tá queimando energia, porque eu estou preocupada com incêndio. Sim. Nem estou preocupado nesse momento com você gastar mais. Estou preocupado Sim. com incêndio. Então, esses adaptadores são extremamente problemáticos. E aí já é uma questão, Edson, uhum. que não adianta a instalação estar tá perfeitamente realizada. É... É o ciclo de vida todo, Edson. Desde desde a construção, que pode ter vários problemas, até um trabalho no final, gostaria de de falar sobre ele em cinco minutos. A a proteção depois de construído, ou seja, tudo tem que ter os equipamentos DR, de juntor, de peste, mas também a utilização do usuário. né? Não adianta o usuário ter equipamentos problemáticos, antigos, com fuga. Nessa instalação aí, o DR vai ficar disparando mesmo. Então, tem que dar manutenção no equipamento, reforçar a isolação e e utilizar os os Benjamins e os T's. né? E e assim, já já tiveram diversos laudos de perícia citando como origem origem do incêndio. É, causador do incêndio de origem elétrica, esses Benjamins, em aparelhos condicionadores de ar, que é o que você acabou de, de citar, que é uma potência considerável, é? Uhum. É, eles ficam ali e, e criam uma série de problemas, né? podendo, um, um condicionador de ar pode estar perto de uma cortina, que é um material combustível ali, a conexão. Exato. Então você é tem íntimo. altas correntes, uma conexão mal feita, que pode ter centelhamento, ou o próprio material... Que, Causou um incêndio de origem elétrica. Você tem exemplos de utilização de Benjamin que ocasionaram acidentes, Edson?
0: Então, você falou de Benjamin. Que, sim, tem algumas situações que chegam para nós que foram sobrecargas, né, que esquentaram, é, que aqueceram Benjamin, e, ou T, como é, depende da região do Brasil, o pessoal chama, e aí ele foi derretendo e iniciou um incêndio, porque estava próximo ali da na condição agora, a Susan está aqui.
2: Bom dia a todos, né? Eu acho que é porque eu fiz duas vezes, né?
0: É, né? eu já desliguei, eu já tirei você do outro que estava no celular, então estamos agora só você. Obrigado por por estar aqui, desculpa, né, todo esse transtorno, mas deu certo.
2: Eu que peço desculpa a vocês, eu estava aqui conseguia ouvir, mas não conseguia participar.
0: <risos> Primeiro, você tava, eu estava te vendo, nós estávamos te ouvindo, mas você não nos ouvia. Agora, depois da segunda, você entrou, você, não, você ouvia a gente, mas a gente não ouvia você. Mas então, deu certo, isso é importante aqui. Né? A gente estava conversando, eu Danilo, a gente estava conversando aqui é, um pouquinho né, sobre as situações no lar. Né? A gente estava falando de instalações elétricas, mas... É importante também a gente comentar sobre as condições de segurança, né, Susan? As condições de segurança dentro do ambiente também. Tem muita situação, não só do profissional que vai trabalhar, mas sim dos profissionais que também... das pessoas que utilizam instalação elétrica, né? Você que é dessa área de segurança do trabalho aí, quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa sobre esse mundo aí, fique à vontade. E, aliás, dê as boas-vindas para o pessoal, né? acabou também chegando a tarde.
2: Bom, primeiramente, eu gostaria de dar boas-vindas a todos, né? É um prazer estar com vocês, participando desse bate-papo. É é sempre muito muito informativo né? e é prazeroso estar com vocês. Bom, eu gostaria de comentar sobre... É, os índices de acidentes que, na verdade, recentemente a Bracopel lançou a última versão do, do Anuário Estatístico. Né? E Mato Grosso ficou em quarto, se não me fala a memória, em número Isso. de acidentes com vítimas, né? Com vítimas, ou estou enganado? Fatal. Então, Exatamente. Você, assim. É pouco é. sobre isso, o que que tá, o que que aconteceu com o nosso estado? Por que isso? Por hum. quê?
0: Pois é, o Danilo também pode me ajudar, mas nós tivemos aí um, um, um certo aumento de acidentes na região do Mato Grosso. Né? É, na verdade, nós tivemos um aumento em relação a 2020, pouca coisa, no geral, é, nós tivemos uma redução de acidentes na Bahia, que sempre foi o, o líder nacional, né? mas esse ano ficou em terceiro, esse ano, o ano 2021, ficou em terceiro lugar. Até a gente comentou isso e, e torceu para que isso seja uma, uma constante, ou seja, que a Bahia comece a diminuir os acidentes, mas também tivemos um aumento. É, em Pernambuco e São Paulo. São Paulo hoje lidera com o um número de acidentes absolutos. E, como você falou, o Mato Grosso ficou ali é, é, entre quarto e quinto colocado em acidentes fatais com choque elétrico. Se não me engano é isso, né? O Danilo sabe bem a, os números ali. Ele vai... É, você seu tá sem o fone. Pode falar,
1: Danilo. Eu estou com os... É, é isso, estou com os dados aqui. Então, é, é, essa foi uma, uma análise interessante. A gente nós, no no ano passado, não tínhamos feito ainda, né, e nós estamos num num processo de tentar aumentar a discussão do anuário, isso foi uma novidade que nós trouxemos, que é é a, 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 nós podemos falar em taxa, que na verdade, essa essa análise é, é interessante, porque quando a gente olha em números absolutos, acho que na maioria das vezes São Paulo ganha, Bahia também já teve elevados números, só que os números absolutos eles 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 não falam tanto, né? Porque é evidente que um que um local maior vai ter mais acidentes, né? Eu sempre eu sempre eu sempre falo que é, o, o número absoluto engana a gente, né? Sempre. Eu lembro da da pesquisa sobre violência. É, se você botar Quais são as cidades que você acha que é mais violenta no Brasil? É, as pessoas vão responder Rio de Janeiro e São Paulo, por dois motivos. São Paulo porque tem muita gente, então aparece muito Sim. dado. E Rio de Janeiro porque é muito noticiado, porque a mídia está lá. E elas estão longe de ser as cidades mais violentas do Brasil, pelo mapa da violência. Então, no caso do choque, é bem o que a Susan falou, mas o Mato Grosso hoje está em terceiro e subindo, tá? em 2019, e esse é um ranking, esse é, o Estelito me chamou atenção é. no LinkedIn, que ele falou, olha, ah, é do jeito que você está colocando, dá a impressão que é uma coisa boa. Eu falei, não, não é, tá aqui, ó, <risos> não comprar. é uma coisa boa. É, 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 a, a, a chamada de atenção dele foi boa. Porque 2019, Mato Grosso estava em quinto. Sim. E aí, infelizmente, nós queríamos que todo mundo reduzisse, mas infelizmente subiu em 2020 para terceiro. E hoje, Mato Grosso tá, subiu para quarto. Né? e hoje Mato Grosso subiu para terceiro então quais são estados em, com maior taxa de acidente índice de acidente por morte por choque elétrico acre, isso Rondônia por
0: população, né? isso, isso na, por base,
1: população, na, na base da população, não é por quantidade porque São Paulo vai uhum. ter mais é, Sim. É, é, tem mais gente Sim. É, Acre é o maior, Rondônia Mato Grosso, Piauí Alagoas e, e aí vai descendo região é, a região que, que, é a, a, que tem mais morte por choque elétrico ainda é a região, é, é, proporcionalmente, a região norte. Ainda é a região norte. Então, que ela, é... ela tem
0: muito acidente e tem a população muito menor. Isso. Então, essa relação, essa foi a primeira vez que nós fizemos isso, o Danilo explicou bem. É, a gente já tinha essa discussão internamente, até o Danilo está falando, acompanhando 19, 18. É, a Copel já tinha essa discussão interna, essa foi a primeira vez que nós divulgamos ela Isso. no anuário. Né? É, há três anos a gente faz esse acompanhamento para poder entender é, essa relação, né? porque quando eu falei, é, Bahia por três anos, foi, é, três anos consecutivos, 18, 19 e 20, foi o líder uhum. em números absolutos, né? Quando você compara ele com a população, ele cai para sétimo oitavo se não me engano, que a gente mostrou. Né? É, e aí, São Paulo, naturalmente, é, deveria ser o maior e não era. Este ano foi o primeiro ano em números absolutos, porque São Paulo tem, sei lá, um quinto, um quarto, um, um sexto da população brasileira. Né? É, então, é, é normal em números absolutos se você ter um número muito maior. Mas quando você coloca ele Nesta relação, ele vai lá para quase... Acho que é o último, se não me engano. Né? Então, se você uhum. pegar por número de milhões de habitantes, você tem uma classificação bem pequena. E aí você coloca o Acre, por exemplo, que é um país... Que, quando todo ano tem três, quatro, cinco acidentes, né? esse é o número absoluto. Você fala, ah, cinco acidentes. Só que cinco acidentes uma população desse tamanhinho né? vira um número estatisticamente gigante. Né? Então, é importante essa discussão, né? a gente trabalhar aí. E aí a Susan comentou sobre o, o, o estado do Mato Grosso e, e é uma notícia ruim, porque ele vem crescendo, né? É, como diz esse é
1: um ranking ruim, né? Uim, é Ruim tá no pódio desse ranking. Mas aí ela <risos> pergunta, né? A Susan provoca, né? Por quê? Eu até queria tentar falar alguma coisa, mas me ajuda, Edson, vamos nós três discutir, porque eu não tenho, assim, uma, uma resposta uhum. certeira. O que, que eu acho? Um, um spoiler dos próximos anuais, tá? É... Spoiler. Então, é, eu tenho uma preocupação, às vezes, um pouco acadêmica, estou na academia, com uma análise estatística, análise dado junto com o Walter, tem trabalhado bastante essa questão. Então, nós vemos observando uh, um certo padrão é, de renda per capita e, e a, a densidade de acidente de origem elétrica então existe não está claramente definido assim muito claro, mas existe um certo padrão, Suza o seguinte em, em regiões em que a renda per capita é maior, a taxa de acidente de origem elétrica diminui. regiões em que a renda per capita é menor a taxa de acidente por origem elétrica aumenta. então Mato Grosso é muito rico mas é bastante concentrada a riqueza. né? estados como Paraná Santa Catarina é um pouco mais distribuído e há um certo padrão nisso outra coisa que eu diria o estado também tem bastante atividade pela taxa, né? tem bastante atividade rural e e, e são atividades em que, por exemplo, na indústria a gente sabe que existem um padrão de controle muito maior na indústria existe um padrão de controle muito maior E e nos setores rurais e de comércio, um pouco menor. No setor rural, principalmente. né? Então, eu diria que, claro, a gente sempre, nos nossos números da Bracopel, nós deixamos bem claro lá que acreditamos que o número verdadeiro é muito maior que isso. Só que nós não sabemos. Por isso é que o documento honorário é muito importante. né? Porque é só o que é reportado em jornada. Você imagina nos rincões do Mato Grosso. Por isso que eu acho que é um número muito maior. Será que é tudo noticiado? Claramente que não. Então você tem instalações muito precárias. Porque veja só. O comércio lá em Colinza, lá em Alta Floresta. Dificilmente aquele comerciante tem alguma preocupação. Dificilmente. É, que um dia vai ser visitado pelo Auditor Fiscal do Trabalho. É, o, o Estado é muito grande, é, a Delegacia do Trabalho está muito preocupada. Nós podíamos chamar outros colegas que são da área que falariam isso com mais propriedade que eu. Esses, os auditores estão muito mais preocupados com relações, por exemplo, com o um trabalho escravo, explorações, do que, por exemplo, observar se está sendo cumprido NR10, NR12. Uhum. É um quadro limitado que tem que preocupar com, com diversas coisas e acaba tendo que escolher. Já conversei com colegas que trabalham na Delegacia do Trabalho, que vem trazendo essa abordagem. O né? que mais, Edson, que a gente pode
0: apontar que esses estados estão muito acima? Então, você falou uma coisa interessante, e é exatamente isso, ou seja, os números, eles não são os verdadeiros. Nós, é, nós da Bracopel, a gente tem uma... Desde, desde que a gente começou a captar esses números, a gente tirou um número mágico que a gente acha que esses números é só um terço dos números totais de acidentes, talvez um pouco maior. Nós apresentamos um trabalho esse ano né, no SW, eu Danilo, é, é, recentemente, e a gente tentou fazer uma comparação com os números de acidentes é, nos Estados Unidos, alguma coisa na Alemanha, mas os números são muito difíceis de captar. Tanto eu, eu falei isso durante o evento lá em Salvador, que o, o, único, o único lugar que tem números que você possa consultar é os dados da Bracopel, porque se você pega nos Estados Unidos, você tem alguns números de acidentes com trabalhadores e mais incêndios gerados lá computados pelo bombeiro, e ponto final, você não consegue mais dados. Né? Na Alemanha, nós conseguimos números de, de, de incêndios também, é, mas o da Bracopel ele traz detalhes. Né? E quando você vai nessa, nessa seara, ou seja, mesmo sabendo que os números são em um terço, um quarto do, do real, mas você tem uma noção e você consegue fazer uma série histórica. É. E aí você vai, como o Danilo falou, é, é, as pessoas... A gente vem comentando aqui, nós vamos falando de situação de acidentes, né a Laila falou lá de 28 prédios que o, que o, o aterramento estava mal feito, o, o Marco também comentou de situações aí de instalação. A gente sabe que as pessoas não dão a mínima bola para a instalação elétrica. Né? Infelizmente, essa é uma realidade. E esses acidentes... Eles acontecem de várias maneiras, Susa. Acontecem é, é, por conta da, da, do descaso, dos profissionais de má qualidade, do uso, né? nós já vimos aqui, já tivemos, trouxemos o Maurício e o Henio aqui para bater papo com vocês, dos, dos condutores de má qualidade, e o Mato Grosso fez um trabalho muito grande aí também de, de, de tentar diminuir essa distribuição de condutores de má qualidade. Né? Aí você junta tudo isso num num crescimento né, relativamente grande. O Brasil, nos últimos anos, investiu muito no agronegócio, e a região do Mato Grosso é uma das regiões que cresce também. Então, o pessoal começa a construir ou reformar, mas não leva em consideração as normalizações, os os detalhes todos. Então, aí você tem o resultado disso, que é fazer as coisas... É, de qualquer jeito ou sem qualidade, tendo um, um resultado final aí como um acidente. Então, eu acho que esse é um caminho, Susana. É, é uma é uma, é uma percepção nossa, né? Com
2: certeza. É esse não é um, um ranking do qual podemos orgulhar, né? Não. Porque conforme o Danilo colocou, a gente está subindo cada vez mais, né? Se é, éramos quinto, fomos para o quarto fomos tipo, para o terceiro, isso Esperamos
0: dia. que volte para a oitava agora, em 2022, tá?
2: <risos> Mas é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Por exemplo, nós, enquanto a Abra- Bracopel, uma associação de conscientização, o que podemos fazer para que isso é, melhore?
0: Então, aí a pergunta boa, né? É, aí você deu a chance para nós <risos> falar. Eu vou pegar um gancho, inclusive, que o Jefferson fez um comentário aqui no caminho, ele falou, na segurança e residências voltaram para a energia elétrica, acho que deveria ter introdução de riscos elétricos nas escolas, só mudando a cultura da população. Jefferson é, me deu gancho, gancho, né? deu gancho para a gente falar do concurso nacional de redação, desenho e vídeo, que é um trabalho que a gente tem, é um dos projetos que a Bracopel tem, que incentiva a garotada de escolas públicas é, e, e privadas a participarem deste projeto, desenvolver desenho de 6 a 10 anos, redação de 11 a 15 anos e vídeo de 16 a 18 anos, é, com o tema Segurança e coletividade. Esse é um dos projetos, usam principalmente pra, quando a gente fala para dentro de casa ou na comunidade, porque a garotada, uma vez que aprende, eles viram nossos multiplicadores, eles viram nossos, a nossa bandeira. Né? A gente tem vários exemplos de, de professores, inclusive, de pais de alunos, quando a gente vai entregar o prêmio, é, comentando com a gente dizendo o seguinte, né? a partir do momento que meu filho aprendeu que ele não pode usar o celular carregando, que não pode usar Benjamin, que extensão é perigoso e blá, 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 é, eles viraram o um inferno dentro de casa porque não deixam fazer nada disso. Né? Então, é, é isso que a gente tem. Então, esse é um dos projetos que nós temos e que precisa é, é, ser difundido nacionalmente. Né? É, Mato Grosso teve uma classificada, acho que segundo lugar, se não me engano. O né? Danilo depois pode confirmar. É, e esse ano a gente quer muita gente participando, crianças e adolescentes. aí. Essa é uma forma de chegar nos pais e nos, no, no, na comunidade. Aí nós temos os um seminários, nós estaremos aí dia 10 e 11 de junho, ou 11 e 12? Deixa eu ver aqui. Dia 8 e 9. 8 e 9 de junho, nós estaremos em Cuiabá com o um Seminário Técnico de Atualização Profissional. Então, galera de, do, de Cuiabá aí que está nos assistindo, aí já pode entrar no site lá e já garantir sua inscrição. Né? É, a gente vai estar... Tá fazendo um seminário em dois dias, o mesmo que a gente teve agora em Salvador, e tem muito material, Suzana, na nossa, na nossa Universidade Abracopel. Entrar no site da Abracopel, abracopel.org.br, Universidade Abracopel, tem muito material. É a conscientização, é a mudança de cultura, como o Jefferson falou, eu acho que é um caminho, né, Dani, se quiser complementar. Com certeza, eu estava se
2: provocando mesmo, e, é, e... O próprio Café com a Bracopel é uma ferramenta de divulgação que a gente é, tem periodicamente, né?
0: Sim, sim. É. Quinzenalmente, ou seja, sábado sim, Quintena. sábado não. Nós estamos aqui tomando esse café e batendo esse papo de forma sempre descontraída, né? Não tem roteiro. Até o Danilo me mandou, a Susan você também, né? O que, que nós vamos falar? Eu falei, nós ah, vamos bater o papo tomando café e batendo papo e vai saindo sai coisas ótimas, saiu muita coisa boa participando aqui né? o Marco está sempre com a gente o, o Mário Sacramento aqui que teve lá, aliás o Mário durante todo o evento lá em Salvador ele dizia assim, não esquece de falar no café com a Bracopel, eu sou o Ferreiro está aqui participando e a gente comentou e trouxe esse, esse papo é, falando com ele, legal né? o Luiz Carlos também está sempre com a gente participando, o Pascoal a Eliane Torres que é a nossa Abracopelense lá de Pernambuco, que é professora, que cuida do concurso de redação, é, é, que é professora e traz a galera dela para os eventos de, do concurso. Então, tem muita atividade, inclusive virtual, né? é, como esse café que a gente faz. Tem uma outra, uma outra ação, que essa é nova, e a gente, pouca gente sabe, que a gente ainda nem divulgou muito, mas toda segunda-feira da manhã, é, toda segunda-feira, às 7 horas e 7 minutos da manhã, horário de Brasília, é, eu faço uma live ao vivo pelo Instagram da Abracopel, comentando os acidentes da semana anterior. A gente recebe muito notícia de acidente. Né? Então, é uma outra ferramenta, porque ali a gente bate um papo, a gente fala, o, o, o projeto chama Mitos ou Verdades, o porquê aconteceu, né? e a gente pega um acidente e comenta o motivo ou como, poder, como poderiam ter evitado. Então, tem aí várias ferramentas usando que a gente traz para falar, e aí os documentos né o Danilo falou, do anuário o, o, a pesquisa de percepção que é importante, o raio-x vem o outro raio-x, vem mais uma pesquisa de percepção ainda esse ano que é essa que nós fizemos com é, o pessoal que trabalha é, é, na indústria, o pessoal que é profissional nós vamos fazer uma com a população então tem muita coisa aí. quer complementar alguma coisa Danilo? Olha Eu acho que
1: é bem por aí mesmo, acho que a gente tem trabalhado na divulgação, eu tenho tentado centrar os esforços, desde o começo conversado com o Edson, nessa questão da documentação. Nós estamos nos eventos, estivemos na Flórida, nos Estados Unidos, apresentando esse trabalho, e e temos um trabalho já para o ICLP agora na África do Sul, no final do ano, para falar das mortes é, no Brasil, e quando a gente é, coloca esses números é, é, a gente demonstra a importância deles para a sociedade né? que o ideal é que eles não existissem né? e porque é que muitas vezes é, é, quando a gente fala em proporção é, nós vemos os elevados números de acidentes de, por mortes acidente de origem elétrica que resultam em mortes no caso da Índia por exemplo mas quando nós vamos comparar, é claro, lá tem cinco Brasis lá dentro, mas o, a Sim. nossa proporção aqui é maior. Aqui é um problema maior que lá. Né? Então, eu, eu acho importante é, esse, esse trabalho que eu, que eu tento contribuir também, acho que é por isso, que, inclusive, que eu dedico um, uma parte do meu tempo para isso, que é porque é o seguinte, Suzy, a gente tem dados para elaborar e modelar políticas públicas para fazer isso. Quer dizer, olha... Vamos acelerar. Já tem a NBR 5410. E está muito claro isso. Sim. Mas a lei do DR está engavetada, se eu não me engano, até hoje. né? né, né? Tá. Foi Ele,
0: foi con... Ele passou pelo Congresso, foi para o Senado e está parado no Senado já há alguns anos, é, que seria uma lei obrigando as... todo mundo a instalar o DR. Né? Na verdade, eu... a, a, a lei acabou mudando um pouquinho. Seria dispositivos que Evitem choque, mas o que nós conhecemos hoje só o DE é esse cara, então é uma forma interessante, meus é, queridos. É, o, é. o café passa voando, né? Não sei se vocês perceberam, mas é, nós já estamos a uma hora e é normalmente nosso prazo. As Susan chegou um pouquinho depois do café, mas já tomou um pouquinho, pegou o cafezinho no final ali. É, e eu gostaria de, de, de deixar aberto para a gente fazer uma rodada final aí de recado para o pessoal. Então, eu vou começar com a Susan, que trouxe aí a Brilhantô, né? A gente ia conversar muito mais. Nós vamos ter outras oportunidades. Né? A gente faz uma rodada com todas as regionais aí. E estaremos juntos numa outra situação aí, Susan. Mas deixa, o recado, deixa aí o teu recado final com a galera.
2: Edson é, e Danilo, foi um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. E, com certeza, a gente vai ter oportunidade de discutir mais no nosso seminário, que tem aqui em Cuiabá, de dois dias, né? Aonde vou tentar colocar o máximo de pessoas possível para é ser uma... multiplicadoras de to... de tudo que a gente colocou aqui, né? Na residência, no ambiente de trabalho, hum. nas instituições de ensino. E é isso, desejo a todos um excelente fim de semana e logo estaremos reunidos. Um abraço. Certamente.
0: Certamente estaremos juntos, o evento vai acontecer lá no auditório do CREA, em Cuiabá, lá. É, é, já está no site, eu acho que a partir de segunda-feira já vai estar o link, inclusive, para vocês se inscreverem, eu vou tentar fazer hoje, mas se eu não conseguir, eu só faz na segunda-feira, já vai estar disponível para vocês se inscreverem, garantir a vaga de vocês, lembrando que as vagas são limitadas lá, porque espaço é, é limitado, não né? aliás, todos os lugares são, mas é, a gente tem um espaço é, bom, mais limitado, então, quem é da região já garanta a sua vaga. tá? É, nós teremos várias atividades até acontecer online, né? até acontecer esse evento lá em, em Cuiabá, mas é importante. Está aqui nosso amigo João Oliva, mandando um abraço para a SUSA, mandando um abraço para o Danilo, que está sempre nos prestigiando, né? e, e, e também para o Pascoalzinho, que é amigão dele lá. Né? E, Danilo, deixa aberto para você aí.
1: Obrigado, Edson. Obrigado, Susan. A, a, a aproveitar né, a nossa ideia aqui foi falar mesmo da segurança no lar. Acho que nós falamos de, de vários itens são fundamentais, trouxemos os números. O que precisa ser feito para mudar é melhorar os números positivos. Acho que nós falamos sobre o DR, sobre o aterramento. Eu queria aproveitar a oportunidade também, agradecer a, a Susan, e particularmente, que, que contribui bastante lá em Mato eu falo lá porque eu estou longe, lá em é. Mato Grosso. A, a, diversas vezes, as outras ações, e agora, junto com o Lauro, fez a frente para conseguir espaço do CREA, que é um espaço muito bom, não é tão grande, mas é, é, um, é um espaço muito bom, central na cidade, então vamos ver se a gente consegue muitos profissionais nesse evento, né, e que está tá militando aí junto à MUTO, já foi é, é, da Amaest, que é a Associação de Dinheiro, Segurança e Trabalho, tem, tem essa pauta da segurança na veia, né, então... É. É, é, obrigado também, Edson, por essa oportunidade, por estar tá podendo contribuir com a Bracopel, principalmente nos documentos aí, que é onde a gente tenta mais, mais construir e, e, e participar aqui hoje. E obrigado pela, pela amizade de sempre, vamos fazer outras vezes também, discutindo temas que, que é importante, que, que aliás é o nosso papel, né? Trazer elementos para conscientização, educação e para a confecção de políticas públicas que possam melhorar e que a gente possa, é, ao decorrer dos anos, comemorar que estamos reduzindo, né? Comemorar Exatamente. que estamos reduzindo.
0: Esse é, é o nosso objetivo. Né? Eu quero te agradecer, Danilo, para quem pegou depois. Danilo está na Inglaterra, está lá <risos> em Londres, porque está fazendo uma série de atividades e reuniões ali é, e parou. É, é, a nós estamos tomando café. Ele está tomando. Ele vai almoçar agora. Já está na hora do almoço, né? Você está em Cuiabá? Susan, ou você está? Danilo falou que estava em
2: Brasília. Não, não. Eu estou em Cuiabá. Estou tá em, em Cuiabá.
0: A Susan também anda aí, mais que notícia ruim, né? Para cima e para baixo, aí tá sempre andando. Mas legal, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Galera toda que nos prestigiou aí. O, o, o Café Cobra Copé é esse bate-papo gostoso, tranquilo, que a gente tem. Todo, é, do, sábado sim, sábado não, né? E traz sempre baseado em informações. Então, é, a gente agradece a vocês que estiveram conosco. Fiquem atentos, semana tem mais atividades. Temos eventos aí, tem evento lá em Cuiabá, e, mas a gente tem outros eventos também acontecendo virtualmente. Espero vocês, segunda-feira, às 7 horas e 7 minutos, horário de Brasília, batendo, um, é, batendo papo com a gente lá no Instagram da Abracopel. Essa é a única atividade que a gente faz, além das postagens, é, ao vivo no Instagram da Abracopel, ok? Abraço, pessoal. Bom dia para vocês, bom final de semana e até a próxima. Até lá.
2: Abraço, gente.